1: Joe Biden is geïnaugureerd als 46 e president van de Verenigde Staten. Maar voorlopig lijkt hij het land in zijn eentje te moeten besturen, want zijn kabinetsleden zijn nog lang niet allemaal goedgekeurd door de Senaat. Hoe ziet zijn ministersploeg eruit en wat zijn hun plannen? We bespreken het in de Holland-Amerika-lijn van EW. Mijn naam is Victor Pak en aan de andere kant van de lijn zit Emiel Kossen.
0: Dag Victor, vanuit Washington.
1: Ja. Hoe is het daar in, uh, in Washington? Is de
0: stad weer een beetje uh, leeg? Zijn alle, alle militairen weer naar huis? Het is uh, koud en guur uh, op dit moment. Um, ja, jullie hebben natuurlijk allemaal wel gezien, in Nederland uh, gingen die beelden ook rond dat er 25.000 soldaten um, van de Nationale Garde in Washington stonden opgesteld... Die hielden de inauguratie uh, dag veilig. Um, in, de, in de dagen daarna zijn ze um, ja, langzaam weer vertrokken. Er zijn nog een, een x-aantal duizend soldaten over. Uh, maar ze zijn een stuk minder zichtbaar. Heel veel hekken in de stad. Uh, de binnenstad was helemaal afgezet. Um, die hekken zijn weer verdwenen. Uh, je mag er maar weer op. Dus er is een, uh, een gevoel van, uh, ja, van normaalheid die we, die we zien in de hoofdstad.
1: En Joe en Joe Biden, die zijn natuurlijk het Witte Huis ingetrokken. Zelfs hun uh, twee honden, die kwamen afgelopen weekend over. Zag ik een leuke foto van. Hoe zag uh, hun eerste week eruit? Zijn ze al een beetje gewend daar?
0: Nou, Joe Biden had als, uh, als voornemen om meteen uh, voortvarend aan de slag te gaan. Um, hij had tijdens de campagne, uh, de presidentscampagne... misschien wel twintig, dertig uh, beloftes gedaan om ze op zijn eerste dag uit te voeren... Uh, dat is een beetje een retorische uh, twist die ze in Amerika vaak toepassen. On day one, I'll do this, I'll do this, I'll do this. Maar in zijn eerste weken um, probeert hij zijn, uh, zijn, zijn beloftes wel zoveel mogelijk te houden met presidentiële decreten. Um, dat zijn simpele, um, ja, simpele documenten die een president kan ondertekenen. Uh, het is geen wet, uh, maar hij kan er wel een um, uh, bepaalde invulling van een wet uh, mee bepalen. Of hij kan uh, presidentiële decreten van zijn voorgangers uh, terugdraaien. En dat is wat Joe Biden vooral heeft gedaan uh, in zijn eerste weken. Um, er zijn een x-aantal uh, beleidsideeën uh, van, um, van Donald Trump geweest... die hij niet door het congres kreeg en daarom uh, ondertekende hij maar een decreet. Uh, dan heb je het over um, de muur uh, langs de grens met Mexico. Uh, je hebt het over uh, het klimaatakkoord van Parijs om daaruit te stappen. Uh, ...plannen om de Wereldgezondheidsorganisatie uh, vaarwel uh, te zeggen. Nou ja, en dat zijn dus dingen um, waar Joe Biden uh, eigenlijk meteen een streep doorheen heeft gezet. Um, dat is zijn eerste, uh, ja, zijn eerste uh, erfenis van die eerste paar weken. Uh, zoveel mogelijk uh, het beleid van Donald Trump dat gemakkelijk terug te draaien is... ...ook daadwerkelijk terug te draaien.
1: Maar daarnaast heb ik het idee dat het eigenlijk maar om één ding draait bij Biden... ...en dat is corona, corona en nog eens corona... Maar die prioriteit, want die, die draait uiteindelijk ook om, om wetgeving aannemen. Je kan een paar decreten ondertekenen, maar echte echt serieuze daden, bijvoorbeeld het versturen van uh, ondersteuning via checks, duizenden dollars naar Amerikaanse mensen brengen, dat moet wel worden aangenomen door het Amerikaanse congres. Maar in dat congres zijn ze ook nog opeens druk bezig met die impeachment van Donald Trump. Die gaat nog steeds door. Hoe ziet die balanceer act eruit?
0: Ja, klopt helemaal wat je zegt. Decreten zijn eigenlijk niet zo heel belangrijk. Um, het is begrijpelijk dat nu heel veel mensen kijken naar Washington en wat daar gebeurt, uh, omdat er een nieuwe president zit en dus hebben we het er allemaal over. Maar uiteindelijk um, is zo'n decreet niet zo heel veel waard. Je hebt echt een wetgeving nodig in het congres en um, ja, dat duurt normaal gesproken al lang. Um, een wet die in weken uh, klaargestoomd is, dat is heel snel. Meestal duurt het maanden. Um, nou ja, corona is natuurlijk dermate een crisis dat uh, een steunpakket uh, uh, binnen weken klaar zou kunnen zijn, theoretisch. Uh, dat is ook Joe Bidens eerste prioriteit. Een steunpakket van uh, bijna 2 miljard dollar door het congres loodsen. Maar uh, we zien eigenlijk al dat, um, ja, dat die impeachmentprocedure van Donald Trump, de schaduw van Donald Trump, um, ja, die prioriteit uh, uh, bemoeilijkt. Want um, ja, de komende weken gaat het helemaal niet over wetgeving hebben, maar gaan we het dus hebben over Donald Trump en de vraag of hij moet worden veroordeeld uh, voor zijn rol in het ophitsen van de menigte die het kapitool bestormde.
1: En waarom kunnen ze dat nou eigenlijk niet tegelijkertijd doen? Je zou toch zeggen dat je gewoon die, die, die wetgeving over corona en de steunpakketten lijkt, is hartstikke belangrijk. Miljoenen Amerikanen zitten daar volgens mij ook op te wachten. Iedereen wil dat. En dan zegt, zegt de, vooral de Senaat volgens mij, die zegt, nou jongens, het is kiezen of delen, ofwel uh, steunpakketten en coronawetgeving, of we gaan nu over de impeachment uh, beginnen. Waarom kunnen ze dat nou niet gewoon tegelijk doen?
0: Dat is een goede vraag. Um, is het een, ten dele is het, uh, is het uh, echt een tijdskwestie. Uh, uh, senatoren zijn helemaal niet zo vaak in Washington. Um, elke maandag zijn ze bijvoorbeeld vrij. Er zijn uh, heel wat weken dat ze uh, bij, hun, uh, bij hun kiezers zijn, bij hun electoraat en dus niet in Washington... Um, de komende weken uh, zijn alle dagen vrijgemaakt voor impeachment... ...en dus hebben ze simpelweg geen tijd om, um, om te onderhandelen over, uh, over andere zaken. Um, op de achtergrond wordt er natuurlijk wel onderhandeld over dat coronasteunpakket... ...maar daarbij blijkt dat, uh, dat heel veel republikeinen, vooral republikeinen... Um, ...het nog iets te, te vroeg vinden voor nieuwe uh, coronastimulusmaatregelen... ...omdat er nog een pakket werd aangenomen in de laatste weken van 2020... En eigenlijk willen ze even aanzien um, wat dat geld precies, uh, ge dat geld precies doet. Um, en dus lijkt het erop dat uh, de Senaat en, en het Congres uh, en het Huis van Afgevaardigden zich eerst gaat buigen over een klein pakket... waar het alleen maar gaat over um, uh, een paar duizend dollar uh, stimuluschecks... aan, uh, aan minder bedeelde Amerikanen en geld voor coronavaccinaties. En dat een echt groot uh, uh, steunpakket pas uh, ja, over maanden bij elkaar wordt uh, onderhandeld.
1: Misschien dat zo'n groot steunpakket dan uh, maanden nog op zich kan laten wachten. Dat dat ook prima te doen is. Wat, wat wel vervelend of penibel is, is voor Biden als zijn kabinetsploeg nog niet benoemd wordt. De Senaat moet heel veel ministers goedkeuren. Hoe staat dat er nu uh, mee voor?
0: Ja, dat is een, 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 een cyclus die we uh, elke vier jaar zien. Als een nieuwe president uh, wordt aangesteld, moet hij een heel kabinet bedenken. Uh, en uh, heel veel van die posities moeten dus door de Senaat heen. Um, die mensen, die, uh, die voorgestelde ministers worden serieus ondervraagd door de Senaat. Dus ook daar gaat een hele hoop tijd in zitten. Er zijn altijd een paar ministers die worden heel snel um, uh, goedgekeurd. Uh, omdat die voor, uh, ja, in, in, in landsbelang zijn dat er altijd een minister van Defensie is bijvoorbeeld. En een minister van Buitenlandse Zaken. Um, ...en de minister die... Um, ...of de directeur eigenlijk van de inlichtingendiensten... ...de overkoepelende inlichtingendiensten... ...dus die mensen zijn goedgekeurd... Um, ...ook met Republikeinse steun... ...eigenlijk uh, was iedereen lyrisch over okay. generaal Lloyd Austin... Um, ...dat wordt nu uh, defensieminister Lloyd Austin... Uh, en ook over de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, een man met een uh, Europese achtergrond, uh, spreekt vloeiend Frans en uh, wil heel graag uh, de banden met Europa weer aanhalen. Um, ja, die mensen zijn goedgekeurd, maar um, als je nu bijvoorbeeld uh, Piet Buttigieg bent, die uh, minister van Transport gaat worden, ja, dan moet je dus eventjes wachten tot je echt uh, je positie mag innemen. En uh, dan zijn er nog veel meer uh, posities die, uh, die de senaat moet, uh, moet goedkeuren. Dus daar, ook daar gaat een x-aantal weken in zitten.
1: En, en zo'n Piet Buttigieg, die niet zo'n belangrijke ministerspost heeft, ka kan die nu dan iets of zit hij alleen maar thuis uh, duimen te draaien?
0: Nee, officieel um, uh, mag hij niet zoveel. Uh, er zijn overal ad interims uh, aangesteld uh, om, om die paar weken te overbruggen uh, dat er in ieder geval iemand zit uh, bij al die ministeries. Maar um, ja, die doen natuurlijk ook niet zoveel. Een beetje demissionair. Um, maar ik zeg nog maar, dit is wel vrij normaal. Er zitten altijd een paar weken tussen. En het is afwachten of, um, ja, of die nadruk op de impeachmentprocedure ook nog eens alle tijd hier vandaan haalt. Ik denk dat ze die twee uh, klussen op zich nog wel kunnen combineren. Dus, en um, die ministers zo snel mogelijk goedkeuren. Um, zolang ze natuurlijk geschikt zijn. Want let wel, er zijn ook ministers tussen um, waar, waar serieuze vragen over bestaan. En, en ja, de Senaat is ervoor om, um, um die, uh, om die te onderzoeken. Uh, en ook de impeachmentprocedure um, voor te zetten.
1: Als we dan uh, kijken naar niet alleen de kabinetsploeg van Biden... maar ook het ondersteunende personeel en de belangrijkste politie op de heel... daar heb jij deze week een verhaal over geschreven in EW. Dat is te lezen als je het koopt in de winkels of online natuurlijk. Als je dan kijkt, wie, wie zijn er nou achter de schermen belangrijk...
0: Ja, er was een hele hoop aandacht de afgelopen weken en maanden voor het diverse kabinet dat Biden uh, verzamelde. Het regenboogkabinet, de eerste transgender, de eerste uh, Indiaanse mevrouw die, uh, Native American, die uh, het ministerie van, uh, uh, van Binnenlandse Zaken leidt, etc. Maar als je kijkt naar um, wie nou echt de vertrouwelingen zijn van Joe Biden... Um, ja, dat zijn uh, drie oude mannen, om het maar uh, uh, onaardig te zeggen. Um, dat zijn hele goede vrienden van hem. Die kent hij al 30, 40 jaar. Um, Ron Klain is de, de stafchef, een uh, hele belangrijke baan. Die uh, bepaalt wie er um, het Witte Huis in mag komen... wie er overal af als in mag komen om met Biden te praten. Die bepaalt de agenda van de president. Ja, dat um, is twee handen op één buik. Uh, die twee kennen elkaar dus al 30, 40 jaar... Um, en hetzelfde is, uh, geldt voor Steve Richetti. Dat is een uh, adviseur waar uh, uh, vrij weinig mensen ooit van hebben gehoord. Maar dat wordt de belangrijkste assistent van Joe Biden. Um, die heeft het kantoor uh, meteen naast de Office En dat zijn dus mensen die, um, ja, die Biden dag in dag uit het meeste gaan spreken. Um, Richetti is het uh, equivalent van uh, Kellyanne Conway onder Donald Trump... Um, dus dan kan je wel zien dat het een belangrijk figuur is. Alleen zal Richetti waarschijnlijk een stuk minder in de media uh, naar voren komen. Um, omdat het uh, simpelweg een, een meer privé persoon is. Uh, en dan heb je nog Analan. Um, dat is een derde uh, belangrijk adjudant van, uh, van Joe Biden. Wat dat betreft laat Joe Biden zien dat hij uh, loyaliteit um, uh, ja, uiteindelijk toch het belangrijkste vindt. Uh, hij geeft al die ministerposten uh, uh, wel weg aan... Um, ja, aan, 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 aan Politiek diverse uh, figuren, maar uh, echt dicht bij hem zitten gewoon mensen die die al jaren kent.
1: En die mensen zoals zo'n uh, Richetti of zo'n Donnelan, dat zijn mensen die, die wij eigenlijk helemaal niet kennen. En jij zegt nu eigenlijk, zoals ik je zo tussen de regels beluister, dat die misschien wel belangrijker zijn dan uh, menig kabinetsfunctionaris.
0: Ja, zo werkt het natuurlijk wel vaak in de politiek. Dat er uh, achter de schermen uh, veel meer gebeurt dan uh, de retoriek die we uh, uh, ja, die we in real life zien. Um, een speech van de minister is, uh, is, uh, is misschien helemaal niet zo interessant meer. In het Trump-tijdperk misschien, omdat we dan altijd weer uh, uh, moesten afwachten... of Donald Trump boos zou reageren. Maar normaal gesproken uh, ja, speelt een hoop van de politiek zich af achter de schermen. En wat ik zei, um, deze drie, Klein, uh, Donnellan en, um, en Richetti... die spreken uh, Biden het meest. En bovendien kennen ze ongeveer iedereen in Washington. Want ze zijn ook al... Uh, decennia lang um, ja, onderdeel van uh, wat Donald Trump de swamp zou noemen... van het Washingtonse establishment. Ze kennen alle senatoren, ze kennen alle congresleden... alle belangrijke congresleden. En dus um, op het moment dat er moet worden onderhandeld... dan um, ja, wordt hun rol ook steeds groter.
1: En deze drie zitten dan dus op een rijtje in het Witte Huis... Uh, aangrenzend aan de Oval Office. Dat is een superbelangrijk uh, ja, halletje als het ware... waar de macht wordt, uh, wordt beïnvloed... Maar als we dan even uit het uh, Witte Huis stappen... en dan lopen we iets verder naar de heel, de, de heuvel waar het congres op staat. Op wie moeten we daar letten tijdens de komende vier jaar onder president Biden?
0: Nee, de Democratische Partij um, die, uh, hangt een beetje op twee gedachten op het moment. Je hebt um, een, een, een linkerflank en een, uh, een gematigde, uh, gematigde flank. En die twee die kunnen elkaar niet echt uitstaan... maar die hebben elkaar wel nodig om, uh, om iets van wetgeving... Uh, door het congres te krijgen, zeker omdat de meerderheden van de democraten zo, zo krap zijn. Um, nou ja, als we eerst, uh, eerst naar links kijken, dan komen we uit bij The Squad. Um, dat zijn uh, een paar, een, een handvol jonge congresleden, socialistische congresleden, openlijk socialistisch, daar zijn ze trots op, met uh, voorop Alexandria Ocasio-Cortez, maar ook iemand als Ayanna Pressley, um, die sprak ik afgelopen week voor um, EW, en uh, ja, als, als zij vertelt over wat haar doelen zijn voor de komende, uh, de komende tijd, dan is dat, uh, is dat vrij radicaal. Ze zegt uh, simpelweg, we hebben gewonnen, dus wij mogen uh, bepalen wat we gaan doen. We moeten niet samenwerken met republikeinen, um, wat Joe Biden natuurlijk wel de hele tijd zegt. Nou ja, wat willen ze dan bereiken? Um, gratis zorgverzekering voor iedereen, een, uh, een, een klimaatplan uh, zoals de Green New Deal, uh, ingrijpende politiehervormingen, uh, dat soort zaken... Het is natuurlijk ook een beetje politiek, uh, dit zeggen ze nu in het begin, heel hard van de torens afblazen wat je, uh, wat je precies wil. En dan moeten we maar uh, afwachten in hoeverre ze, uh, ze compromissen willen sluiten.
1: Maar leven zij nou niet in een soort Fata Morgana? Want je kan wel zeggen, ja, wij hebben gewonnen, maar je, 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 het is super nipt. Hè? Als je kijkt, het Huis van Afgevaardigden gaat het om een handvol zetelsverschil tussen de Democraten en Republikeinen. Nou, in, in de Senaat is het een gelijk spel en moet de vicepresident iedere keer. Uh, de status quo doorbreken. Hoeveel invloed kan je dan hebben als, als jong progressief congreslid?
0: Nou ja, um, ze hebben veel invloed, uh, vooral op het bespelen van de publieke opinie. Um, al die congresleden zijn, um, zijn slim met sociale media, zijn slim met, uh, met gevestigde media, krijgen heel veel aandacht voor hun plannen. En um, er zijn een flinke aantal Amerikanen die ook uh, uh, hun, hun, hun plannen steunen. Maar zoals je zegt, het is maar een deel van de democratische partij, het zijn er maar een paar eigenlijk, die echt een beetje aan de kant van Bernie Sanders zitten. Net zo groot, tenminste zo groot, is de gematigde zijde van de democratische partij. En als die twee dus niet met elkaar eens zijn, dan is er dus helemaal geen democratische meerderheid en komen al die plannen helemaal nergens uit. Dus um, ja, die retoriek is leuk, maar uh, de politieke realiteit is inderdaad uh, wel een stuk lastiger.
1: En die gematigde democraten, dan denk ik meteen aan Joe Manchin, de senator uit West Virginia. Heeft hij ook uh, heeft hij zijn eigen squad eigenlijk verzameld of is hij, is hij een, 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 een uh, eenzame strijder daar?
0: Nou ja, hij is een eenzame strijder als in dat er niet zo heel veel conservatieve democraten meer over zijn. Um, hij is er dus wel eentje, uh, zoals je zei, uit West Virginia. Um, dat is een van de meest conservatieve staten van het land. Donald Trump uh, won daar met 70% van de stemmen, 65% van de stemmen in 2020. Um, en hij moet dat een beetje zien te, uh, te balanceren. Dus zijn kiezers zijn vrij, uh, vrij rechts. En um, dat zie je dus ook. Uh, in, hij stemde heel vaak met plannen uh, van Donald Trump uh, in... En nu is hij een, ja, een sleutelzetel. Want er zijn maar 50 zetels in de handen van de democraten. En als hij tegenstemt, dan, 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 dan vallen heel veel plannen dus in het niet. Dat heeft hij ook al beloofd. Hij zei, we gaan van Amerika geen socialistische staat maken. We gaan de politie niet opheffen, et cetera, et cetera. Jij vroeg, is die alleen? Nee, er zijn een handvol gematigde democraten en republikeinen... die in ieder geval op dit moment de handen ineens slaan... Um, en die dus zeggen: uh, wij gaan samen proberen om, uh, om wetgeving uh, vorm te geven. Uh, die dan ook nog eens 60 zetels in de Senaat zou kunnen verzamelen. Dat is belangrijk, want een hele hoop belangrijke wetten in de Senaat hebben niet 50 zetels, dus niet de meerderheid nodig, 50 plus 1, maar uh, 60 uh, stemmen nodig.
1: En degene die die stemmen uiteindelijk moet verzamelen is niet alleen Joe Biden, maar toch vooral Chuck Schumer, de Democratische Senaatsleider uit New York afkomstig. Jij omschreef hem als een, uh, als een echt politiek dier in EW. Waar blijkt dat uit?
0: Nou, hij heeft eigenlijk niks anders gedaan dan de politiek. Um, kwam, uh, in zijn twintiger jaren kwam hij in het huis van afgevaardigden. Uh, um, ergens in zijn veertiger jaren werd hij senator. Uh, ja, hij heeft niks anders gedaan dan het politieke spel spelen. Um, daar was hij goed in. Uh, mensen vinden hem vaak aardig. Uh, mensen zeggen wel dat hij nogal aandachtsbelust is... Uh, hij was eigenlijk vrienden met Donald Trump, heeft, dat, uh, heeft die vriendschap afgebroken de afgelopen jaren um, en uh, ja, laat zich nu wat zien, uh, meer zien van zijn linker, linkerzijde. Hij had deze baan al jaren in het vizier, uh, maar juist uh, bij deze uh, verkiezingscyclus uh, had hij het eigenlijk niet meer verwacht. Um, hij had niet zien aankomen dat de democraten in Georgia twee zetels zouden pakken. En um, nou ja, hoe zie je dat dan nu? Uh, bijvoorbeeld dat ze niet echt een prioriteitenlijst hebben. Dat uh, Joe Biden het dus meer heeft over een coronasteunpakket. En dat ze in de Senaat denken van ja dat gaat er waarschijnlijk helemaal niet doorheen komen. Dus laten we daar nog maar even mee wachten. Um, en ja dat zie je ook op andere punten. Eigenlijk uh, normaal gesproken uh, heeft zo'n senaatsleider al een, ja, een wensenlijstje klaar. Uh, en uh, Schumer moet daar nu nog steeds uh, hard aan werken.
1: Ja, want over de macht in de Senaat. Heel kort, je zei het al, voor heel veel wetten zijn uiteindelijk 60 senatoren benodigd. Niet, niet 50 plus 1, maar echt die, die threshold van 60. Daar is ook veel discussie over of die, die threshold niet moet verdwijnen. Hoe, hoe realistisch is het dat, dat er serieuze wetgeving wordt aangenomen als die, die regel van, van minimaal 60 senatoren voor een wetsvoorstel in stand blijft?
0: Ja, dat is heel lastig. Um, op het moment um, is er niet heel veel wetgeving die, uh, die zomaar 60 uh, stemmen bij elkaar uh, zou krijgen... Um, ...als zelfs een corona steunpakket, waar je toch van kan zeggen dat dat politiek gezien vrij uh, logisch is... ...aangezien het land in een economische crisis zit, et cetera, et cetera... Um, ...zelfs zo'n pakket heeft niet zomaar 60 zetels bij elkaar. Dus dan kan je je voorstellen dat um, echt gevoelige onderwerpen als uh, klimaatbeleid... ...die gaan niet zo snel 60 stemmen bij elkaar um, krijgen... En dus um, is er nu al aan de linkerzijde van de partij... dus dat zijn uh, de mensen zoals EOC... die zeggen, um, ja, in de Senaat moet de filibuster... Um, het, het, het systeem waardoor je die 60 zetels nodig hebt... dat moet overboord. Uh, we willen naar een systeem waar 51 of 50 plus 1 um, stemmen genoeg is. Dat klinkt logisch, maar het is ook gevaarlijk. Je zet een president, uh, dat betekent dat uh, ja, uh, over, uh, over twee jaar misschien... als de Republikeinen weer de macht hebben... of over vier jaar of over acht jaar, wanneer dan ook... Um, dan kunnen die hetzelfde doen. Dan krijg je een soort pingpong. Um, dat beleid dat wordt goedgekeurd door het congres, uh, een paar jaar later weer wordt teruggedraaid.
1: En het, het maakt de Senaat ook een minder serieus instituut. Net als in Nederland is de Senaat een soort kamer van overweging. Vandaar dus die, die regel dat 60 stemmen voor een wetsvoorstel moeten zijn op een paar uitzonderingetjes na. Want dat, dat zorgt ervoor dat er wel serieus over die wetten nagedacht is en dat het een echt gedegen compromis is.
0: Er wordt ook heel lang over overlegd uh, over, over uh, elke belangrijke wet in de Senaat. Heel veel debat um, en dat heeft dus te maken met die, uh, ja, die, 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 die drempel van 60. Maar
1: als we dan weer terugkeren naar het Witte Huis, naar Joe Biden, hoe, hoe kijkt hij hier naar? Hij heeft plannen, tal van plannen, grootse plannen ook. Hij wil toch niet dat, dat zijn agenda verzand in, in die Senaat daar
0: vastloopt, lijkt mij. Nee, dus op het moment uh, zegt Biden dat hij niet af wil van uh, die filibuster. Hij wil die 60-zetelregel uh, uh, in stand houden. Maar goed, um, dat kan wel veranderen. Uh, stel dat je over een jaar um, uh, helemaal niks voor elkaar hebt gekregen. Ja, op een bepaald moment um, gaan de democraten steeds meer dreigen met, um, ja, met het veranderen van die regels. En um, het is een beetje aan de Republikeinen om, om toch wel iets van compromis te zoeken. Um, tot nu toe zien we dat niet echt, maar dat komt dus ook omdat Schumer nog niet naar voren heeft gebracht op wat voor thema hij ook echt compromis zou willen uh, zoeken. Want er zijn wel onderwerpen te bedenken um, waar Democraten en Republikeinen samen kunnen komen.
1: En wat voor onderwerpen zijn dat dan? En, en vooral welke republikeinen gaan mee? Want we hebben het nu over Mitch McConnell gehad. Maar zijn er verder nou republikeinen die zeggen, joh, democraten, doe een leuk voorstel. Goh, Biden, kom met deze wet, dan stem ik gij het voor. Zijn die er?
0: Nou, dat is één thema wat, um, um, wat op, op, op veel lijstjes staat op, van, van veel senatoren, en dat is infrastructuur. Um, door het hele land uh, is geld nodig om, uh, om snelwegen te verbeteren, om, uh, om vliegvelden te, te moderniseren, om, uh, om, om rails aan te leggen. Um, en op dat vlak uh, hoor je wel af en toe um, bijvoorbeeld een republikein zeggen dat uh, meer overheidsgeld een goed idee is. Um, normaal gesproken uh, zeggen republikeinen automatisch, uh, uh, ho ho, pas op, het, uh, op, de, op de begroting, uh, laten, we, laten we niet te veel geld uitgeven. Maar um, als voorbeeld, uh, in de staat Montana, een, een, een toch flink republikeinse staat, een van de meest republikeinse staten van het land, daar willen ze nu meer geld voor, uh, voor de spoorwegen. En dat is een, uh, een, 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 een flinke verandering. Um ja, je zou op dat soort vlakken uh, dus republikeinen naar binnen kunnen hengelen als je, als je een, een groot infrastructuurpakket bedenkt waarin uh, dat soort zaken worden geregeld.
1: En daarmee kan je het land ook echt vooruit helpen. Het is goed voor de economie om, om een goede infrastructuur neer te leggen. Biden kondigde dat ook wel aan in zijn inauguratiereden natuurlijk. Hè. Die belofte dat hij er voor iedere Amerikaan zou zijn en hun gewoon echt vooruit wil helpen. En als staat doe je dat misschien wel door in dat soort ogenschijnlijk simpele projecten, simpele plannen als gewoon goede wegen, goede spoorlijnen, goede vliegvelden te investeren. Is er een idee van wanneer zo'n infrastructuurwet die volgens mij door Pete Buttigieg uitgerekend, die minister van transport uh, die daar een groot aandeel in heeft, uh, door de Senaat ook moet worden geloodst. Is er een idee of dat nou zo'n succes kan zijn dat, dat Biden kan behalen in zijn eerste honderd dagen of kost dit echt ook weer
0: meer tijd? Nou, eerste honderd dagen is, uh, is heel optimistisch. Um, het politieke uh, window of opportunity, zeggen ze hier in de Senaat... is altijd heel erg klein. Um, je moet het zo zien, we hebben nu eerst honderd dagen... Uh, waarin de president uh, ja, probeert voortvarend te werk te gaan... met de kreten, et cetera. Dan, um, dan gaan ook de eerste onderhandelingen beginnen... over een serieus wetsvoorstel. Dat zou infrastructuur kunnen zijn als het Witte Huis daarvoor kiest. Um, in samenspraak hopelijk met, uh, met de leiders in de Senaat... en het Huis van Afgevaardigden... Um, dan heb je ongeveer een jaar om, uh, om, om echt iets voor elkaar te krijgen, om dus al die staten um, uh, een beetje tevreden te houden met, uh, met projecten om bruggen te bouwen, uh, vliegvelden, et cetera, et cetera. Uh, uh, want uh, ja, na een jaar uh, komen de volgende verkiezingen alweer in zicht. Um, ...staat er weer een derde van de senaatzetels op het spel, uh, weer het hele huis van afgevaardigden. En dus um, is dat de, de timing is heel belangrijk. Biden kan waarschijnlijk maar één, misschien twee thema's uh, uh, aanstippen de komende, uh, de komende anderhalf jaar. Corona is er natuurlijk één van, dus er blijft niet heel veel um, ja, politieke uh, zuurstof over... Om, ...om ook nog eens een ander plan uh, te bereiken. Infrastructuur zou het wel kunnen zijn.
1: Nu hebben we het gehad over de spelers en uh, de thema's en die, die politieke ruimte die zo ontzettend beperkt is. En dan kom ik toch tot slot even terug bij waar we het aan het begin ook al over hadden. Die impeachment procedure, die neemt ook de nodige politieke zuurstof in... Hoe, hoe staat Joe Biden daar zelf eigenlijk in? Is hij er nou blij mee of baalt hij ervan? Keer
0: op keer, als het hem wordt gevraagd... direct wordt gevraagd door journalisten... Um, dan zegt hij dat dit uh, de taak is van het congres... en dat hij um, als president uh, niet de macht heeft om hier iets over te zeggen. Maar ja, ik kan je verzekeren, um, de mensen om Biden heen... Uh, die zeggen dat ook, dat Biden hier niet echt blij mee is. Um, hij, snapt, uh, hij snapt natuurlijk uh, waarom het gebeurt... waarom uh, Donald Trump misschien... Um, Alsnog wordt veroordeeld nadat hij verdwenen is van het toneel. Maar politiek gezien is het onhandig, want het kost veel tijd. En republikeinen staan voor een lastige keuze. Het lijkt er steeds meer op dat de republikeinen Trump gewoon gaan vrijspreken. En dat zorgt dus eigenlijk al voor verdeeldheid in de eerste weken van Joe Bidens administratie, zijn regering. En dat is vervelend, want we hebben natuurlijk allemaal die ino reden gehoord. Joe Biden wil samenwerken, wil de temperatuur verlagen van het debat... En um, ja, een impeachmentprocedure waar, um, waar het gaat over een, uh, een, een opstand aangedreven door de president. Maar dat alsnog die president niet wordt veroordeeld, um, ja, dat gaat die temperatuur niet verlagen. Uh, het worden de komende weken, um, ik denk, alleen maar verhitte debatten.
1: Die impeachmentprocedure gaat op 8 februari verder. In diezelfde week zijn wij ook weer terug met een nieuwe aflevering van de Holland-Amerika-Lijn van EW. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering en graag tot dan.